0: Štěnice jsou v posledních měsících problémem ve spoustě evropských měst. Například v Paříži jsou prý doslova všude, v domovech, v hotelích, ve vlacích i v autobusech. Podle britského listu The Guardian zašla situace tak daleko, že do boje se škůdci, kteří se přes den dovedně skrývají a v noci nám pijí krev, byly v Paříži nasazeni i psy. Je důvod k panice, je důvod k panice i u nás, jak jsou na tom města na severu Čech a jak se ještě nic účinně zbavit. O tom si dnes budu povídat s doktorkou Evou Patrasovou, ředitelkou protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Dobrý den. Dobrý den. Tak je to v té Paříži
1: taková hrůza? Podle mediálních zpráv, ano, nějakými našimi epidemiologickými kanály jsme informace ne, nezaznamenali, ale podle médií ano. Podle údajů odborníků, ale
0: roste populace ještě nic na světě od roku 2000. Jak je na tom aktuálně třeba ústecký kraj?
1: No, určitě zaznamenáváme víc podnětů na výskyčtění zhruba od toho roku 2010. Nicméně za ty poslední uh, roky se ta situace nějak dramaticky nezhoršuje. Samozřejmě, že ten celosvětově vyšší výskyt je v souvislosti s vnikem, se vznikem rezistence vůči dříve používaným uh, a bohužel i dneska někdy používaným dezinsekčním přípravkům. A samozřejmě to pak nese ty následky s tím nárůstem. A samozřejmě vliv může být Mít větší míra cestování lidí i do vlastně zemí s nějakým nižším hygienickým standardem a jejich návratem zpátky a i vlastně v podstatě ta sociální problematika uh, ubytování nebo bydlení ve spoustě míst, jak v Evropě, tak i vlastně tady u nás.
0: Jaký máte přehled o té aktuální situaci? Jak moc dopodrobná jste schopni monitorovat situaci v Ústeckém kraji? Mm -hmm.
1: e, nějaký jako systematický monitoring není v současné době v České republice prováděn. Nicméně my jako Krajská hygienická stanice se zabýváme všemi podněty, které nám, ať už občané nebo různé instituce ohledně výskytu epidemiologicky významného hmyzu a včetně teda tady vlastně výskytů štěnic, hlásí všechny ty podněty, prošetřujeme jejich oprávněnost a následně konáme podle toho našeho zjištění. Dá se říct, kde jsou štěnice aktuálně největší problém? Co se týče našeho kraje, tak samozřejmě ta vazba na ty vyloučené lokality a na ty místa s, tím, s tím nižším standardem bydlení určitě je, patrná. Nicméně může se stát, že se s štěnicemi lidé setkají i v nějakých uh, ubytovacích zařízeních, které by měly mít vyšší kvalitu, protože štěnice až zas tak uh, není pro ní zas tak důležité, ta hygienická základní úroveň toho ubytování, ale spíš to, že prostě tam není proveden ten zásah, když se tam objeví.
0: Nedá se ale říct, že by aktuálně některé město proslule vyloučenými lokalitami ať je to most ústí, ona nějaká ta vyloučená lokalita se na severu najde téměř všude. Nedá se říct, že by to někde aktuálně byl opravdu velký problém.
1: No, my v současné době řešíme takovou souvislou řadu podnětů a vlastně potvrzených výskytů štěnic v lokalitě Mojžíř, tam opravdu mm -hmm. kolegyně celý letošní rok jezdí, ověřují účinnost provedených opatření, jednají s, se společenstvími vlastníků, se firmami, které provádějí ty zásahy, snažíme se to nějakým způsobem koordinovat, aby ty zásahy byly opravdu účinné. Takže ano, máme takovéhle jako místa, nejenom teda v Ústí nad Labem.
0: Mm -hmm. Pojďme k tomu kde se ty štěnice vlastně berou. Já rozumím tomu, že se populace rozmnoží, přemnoží, když k tomu má vhodné podmínky, mm -hmm. ale kde se vezme ta první?
1: No, většinou si člověk nějakým způsobem přinese do toho svého obydlí, no. A to buď teda při tom cestování, že se mu dostane do nějakého jeho zavazadla, a nebo se může dostat do toho obydlí spolu s použitým nábytkem, zakoupeným někde v nějakém bazaru, a nebo doneseným od někud ze skládky nalezeným. U popelnice a podobně. Vysvětluje Eva Patrasová ředitelka protiepidemického
0: odboru Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem, která je dnes hostem pořadu, o čem se mluví. Jak dlouho vydrží taková štěnice bez člověka? Protože štěnice pije lidem krev, ale nepotřebuje ho mít 24 hodin, sedm dní v týdnu.
1: Určitě ne, určitě ten interval v tom nasátí, když má toho člověka k dispozici, může být třeba dva týdny, ale vydrží třeba i rok, i dva bez toho nasátí. To znamená, že může dlouho přebývat v tom prostředí i bez přítomnosti člověka. A je
0: právě tohle to, co zeště nic dělá, tak nepříjemný a problematický hmyz?
1: Může to být a hlavně teda to, že vlastně při tom opakovaném poštípání tou štěnicí nebo po tom opakovaném nasátí dochází vlastně k sensibilizaci, scitlivění toho člověka a vznikají tam opravdu svědivé, nepříjemné vlastně projevy toho sání, samozřejmě pak může docházet k narušování spánku a je to takové obecně i tak jako psychicky nepříjemné mám doma štěnice. Hmm. Zjistím to, že mám doma štěnici jenom podle
0: toho, že se probudím poštípaný?
1: To bývá většinou první takový jako signál pro ty postižené osoby, ale samozřejmě ty štěnice můžou zanechávat i různé stopy, můžete nacházet na povlečení stopy od krve, potom sátí vlastně té štěnice, když ona se vlastně putuje do toho svého úkrytu, můžete vlastně v místě těch hnízd nalézt stopy trusu, stopy vlastně rozpadlých tělních schránek, těch odumřelých štěnic, nebo vlastně zbytky svlaček, protože že štěnice prodělává několika stádiový vývoj, musí se několikrát zfléknout a z nemfálního stádia se dostat do toho dospělce, takže tohle to všechno v okolí toho hnízda můžete najít. A kdo má citlivý čich, může cítit i určitý specifický zápach z těch
0: mm, Mluvila jste o různých vývojových stádiích mm -hmm. štěnice jako hmyzu. Všechna ta vývojová stádia, nás potřebují všechna ta vývojová stádia nám píkre? Všechna se musí nasát, ano. Mm. Uh, mohu já si poplést štípance od štěnic se štípanci od jiného hmyzu. Protože těch nepříjemných hmyzáků, kteří no. si na nás tak říkají zbrousí zuby,
1: je spousta. Určitě to zaměnitelné může být, i když některé, teda i když ty štípance od štěnic mají některé jako specifické rysy, například, že ty vpichy bývají v takové jako když řadě za sebou v průběhu té cvy, na které drobunké cévy v podkoží, na které oni se nasají, tak to je takový jeden z typických znaků, když máte třeba pět štípanců vedle sebe v řádce, tak to může být mm -hmm. takový signál.
0: Vy už jste to naznačila, ale proč je těžké se štěnic zbavit?
1: Mm. No jednak proto, že teda využívají ukryty, další věc je teda ta rezistence a zejména při laicky provedených zásazích vlastně to riziko, že místo toho, aby jsme dosáhli vyhubení toho ohniska, tak do, dosáhneme toho, že třeba načas ho nějak utlumíme, anebo že dojde k jeho přesou, přesídlení třeba do sousedního bytu, protože štínce je schopná urazit poměrně značné vzdálenosti v té cestě za svojí potravou, takže to je takový
0: problém. No. Podle dostupných dat, celé to v České republice zvedla poptávka po přípravcích na hubení štěnic o hmm. 15 jenže ty běžné dezinfekční prostředky, se kterými doma pracujeme, prostě nefungují. A vy říkáte, že vlastně přestávají fungovat i ty, které se dřív používaly. Je to důvod k
1: panice? myslím si, že zatím ještě ne, ale je potřeba opravdu, pokud k tomu nějakému výskytu, zejména většímu, dojde, vždy se obracet na specializovanou firmu, oprávněnou vykonávat speciální dezinsekční zásahy. Jejíž zaměstnanci jsou proškolení, kteří vědí o účinnosti těch přípravků, dokážou vystřídat přípravky s různými účinnými látkami, umí co umí hlavně vyhodnotit jako míru zasažení toho ohniska ještě před tím zásahem a následně vyhodnotit účinnost toho zásahu a dokážou provést ten zásah opravdu komplexní, protože často nestačí ošetřit jeden byt, ale je potřeba ošetřit i okolní byty preventivně právě proto, aby tam nedošlo k tomu přesunutí těch štěnic. Takže ona to není činnost jednoduchá. Často se musí ty zásahy i opakovat, že prostě jeden zásah třeba nestačí a e, Nepatři, nemělo by to patřit do rukou lajků.
0: Vysvětluje dnešní host pořadu, o čem se mluví Eva Patrasová ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. Jenže ona je to trochu ostuda přiznat, že mám doma štěnice. Mm. My to cítíme jako vlastní selhání, jako nějaké stigma, jako něco, mm. co prostě není v pořádku. A tak se možná dlouho snažíme to nějak vyřešit své pomocí. Opravdu to nikam nevede, opravdu si nemůže můžeme pomoct sami? No já bych to opravdu nedoporučovala. Hmm kam to tedy správně hlásit? Rovnou hledat odbornou firmu nebo se obracet na vás? Jaký je ten správný postup?
1: V případě, že ten člověk, který zjistí, že má doma štěnice a je zároveň vlastníkem té nemovitosti, tak ten by se měl rovnou obrátit na odbornou firmu, specializovanou firmu v oblasti DDD, teda problematiky dezinfekce, dezinsekce a deratizace, která s ním naplánuje zásah a provede ho vyhodnotí. Pokud se týká, co se týče různých bytových domů, tak tam tu povinnost také mají vlastníci nebo společenství vlastníků provést nebo zajistit ten zásah té speciální dezinsekce a tam je opravdu důležité postupovat koordinovaně. I když, I když má člověk obavu, že uh, bude nějak stigmatizovan, velice často se, velice často je to tak, že ten podnět nebo ten výskyt ohlásí někdo, kdo je vlastně jako uvědomělejší a pak se to skutečné ohnisko najde v nějakém jiném bytě. Hmm. Uh, na kom je
0: ta odpovědnost za kvalitu mm. toho zásahu, když to tedy mm. přiznám, řeknu to sousedům, uvědomím celý ten byt, budeme-li mm. mluvit o nějakém bytovém domě, objednám firmu. Mm. Kdo ručí za to? že ten zásah bude provedený správně a účinně. Mm. Je to pořád ještě na vlastníkovi té bytové jednotky mm. nebo objednáním té firmy už přenáším zodpovědnost na ně?
1: Ten vlastník nebo provozovatel má povinnost to zajistit, ale to, aby ten zásah byl provedený odborně a řádně, tak to už je zodpovědnost té firmy, která uh, ma, musí mít pracovníky vyškolené, musí mít složené speciální zkoušky a musí vědět, s čím pracuje a umět to právě vyhodnotit. Co dělat v případě, že v domě ty sousedské vztahy nejsou ideální, mm. že ta komunita nefunguje a soused odmítá spolupracovat? Mm. Samozřejmě, že v případě, že nastanou nějaké problémy, ať už teda s, tím, s těmi vlastníky, což se taky stává, že zejména u těch nájemních objektů, že ten vlastník třeba nemá tendenci hned provést nebo zajistit opravdu odborný zásah, tak vždycky, když vlastně selžou ta běžná jednání, máme možnost vydat rozhodnutí, mm -hmm. kterým provedení takového zásahu nařídíme a samozřejmě potom jsou povinni všichni ti obyvatelé vpustit toho, toho zasahujícího pracovníka té DDD firmy do toho svého bytu jak pak ten zásah v praxi vypadá, jak
0: náročné to je pro ten byt a pro jeho obyvatele?
1: No tak samozřejmě je potřeba určitá příprava, ať už co se týče teda dalších živočích, v domácnosti, různých domácích, mazlíčků, rybiček, prostě všechny zabezpečit tak, aby tam během toho zásahu nebyly, nebo aby se prostě nestalo, ne, ne, nedošlo k tomu, že dojde k nějakému jejich zasažení těmi účinnými látkami, používají se dýmovnice, používají se různé postřiky. Je potřeba mít ošetřené teda potraviny uzavřené v nějakých dózách a podobně. A e, ideální je nějakým způsobem třeba mechanicky, ať už vysátím třeba, ale samozřejmě tak, aby nedošlo k dalšímu jako roznesení e, těch případných těch odstranit, maximum nějakých mechanických nečistot v tom prostoru a počítat s tím, že potom zásahuje potřeba po nějakou dobu nevytírat, neotírat vlastně ty ošetřené povrchy právě protože ten, tam ještě nějaká zbytková aktivita vlastně těch, těch dezinfekčních prostředků. Takže. Stává se ten byt na nějakou dobu třeba neobyvatelný? Musí lidé počítat s tím,
0: že by se měli uchýlit na den, dva, týden někam jinam? Takhle dlouho ne je
1: to v řádu hodin a vždycky podle právě toho použitého přípravku jsou o tom ti obyvatele informování tou DDD firmou, jednak i kdy bude ten zásah proveden a ne jak dlouho budou muset opustit ten svůj byt. Když bude muset dojít k
0: opakování toho zásahu, ten postup je hmm. stále stejný, nebo se to nějak mění tím, jak
1: se, dejme tomu, zkouší jiné přípravky, když... Může ta firma vyzkoušet jiný přípravek, ale obecně je ten postup stejný. Existuje nějaká prevence,
0: pokud jde o výskyt štěnic, protože to, co tady líčíme, je strašně nepříjemné. Hmm. Nikdo by to zažít hmm. nechtěl. Hmm. Raději to nikdy nechytit. Jde
1: to zaručit? No, můžeme být obezřetní teda při tom cestování a dávat si pozor, kam si dáváme svá zavazadla, ale prostě to je takové docela náročné, pokud víme, že jedeme do nějaké rizikové lokality, tak je dobré při tom vybalování třeba vybalit, pokud na to máme samozřejmě možnost ty věci buď ve vaně nebo, nebo venku, prostě někde nejdřív je prohlídnout zavazadla, um, jestli se nám ty štěnice někam nedostaly. Někdy se to může stát i třeba u dětí, že se dozvíte, že byly někde na nějaký rekreaci nebo na nějakém táboře a vyskytli se tam štěnice a teď vám ty děti jedou domů, tak jako u toho je potřeba opravdu být, být obezřetný a uh, všechno si ideálně uh, prohlédnout rozstříc předtím, než si to vezmeme domů. No a co se týká potom, jak jsem říkala, ten nábytek a takové ty různé věci z druhé ruky a podobně, tak to je opravdu jako rizikovější už záležitost potom. Tak a tam to můžou být různé zadní stěny, postelí a zejména to, co je čalouněné, tak tam to už je velké riziko. Potom když si něco takového vezmeme domů. Může být.
0: Takže obezřetnost na prvním mm. místě, ovšem ve chvíli, kdy se mi dítě vrátí z, z nějaké, dejme tomu, sportovní nebo školní rekreace, úplně si neumím představit, jak ho lustruju přede dveřma, než ho pustím domů, aby mi nepřitáhlo něco nenápadného mm. a, a skrytého. Pomůže třeba všechno prádlo, které dítě doveze, vyprat mm. na nějakou vyšší teplotu, než to děláme normálně. Takovéhle ty, ty, ty hygienické postupy,
1: Hospodyněk. Určitě je potřeba všechno prádlo vyprat na 60 stupňů nejméně a co nejde, tak to ošetřit, tak uložit alespoň na 3 dny do mrazáku, opravdu s minus 18 stupní, pokud to jde, pokud je to nějakým způsobem možné, ostatní věci prostě pevné, prostě prohlédnout, to třeba odezinfikovat, i když ta dezinfekce jako taková nemá na ty štěnice přímo jako vliv. Radí doktorka Eva Patrasová, ředitelka protiepidemického
0: odboru Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem, která byla dnes hostem Českého rozhlasu Sever v pořadu, o čem se mluví. Moc děkujeme za užitečné rady. Děkuju, naskaranou